0: Test, Test, okay. Ja, hallo, ich bin der Micha, schön, dass du mich heute mitnimmst. Heute wird es ein bisschen anders, ein bisschen unplugged. Es ist Mittwoch, wir haben es 11.52 Uhr, Mittwoch, der 22. September. Und ich bin bis jetzt nicht dazu gekommen, die Folge für heute zu produzieren. Und damit diese Folge heute noch online geht und... Ich dir nochmal einen anderen Weg zeigen kann, wie man so ein Interview für einen Podcast verarbeiten kann. Bist du jetzt einfach mal mit dabei, ganz am Anfang, beim Schnitt des Interviews. So, also pass auf, ich hole mir jetzt mal das
1: Interview. Das liegt genau da. Und jetzt ziehen wir das mal rein. Dass es authentisch ist. Also wie wenig muss man dann... Gestalten oder was kann man dann überhaupt gestalten?
0: Das ist eine sehr gute also, Frage. Also
1: okay, also anscheinend habe ich da mitten im
0: Gespräch Aufnahme gedrückt. Das ist der Anfang, oder? Das ist auch die einzige Datei. Ja. So, jetzt müssen wir aber erstmal, bevor wir irgendwas machen, die Stimme des Gastes so einstellen, dass sie natürlich richtig schön rüberkommt. Das mache ich normalerweise immer am Ende vom Schnitt, aber heute ist es ja anders, weil der Schnitt ist ja in der Episode. Und dann nehme ich mir immer so eine Stelle, wo der Gast dann ein bisschen länger spricht. Weil du wirst gleich merken, ich muss die immer und immer und immer wieder hören. Und dann geht's auch schon los. Wir starten mit dem parametrischen Equalizer. Und hier geht es jetzt erstmal darum, im ersten Schritt Frequenzen rauszunehmen, die stören.
1: Ja, ich bin äh, gebürtiger Münsteraner und ähm, eigentlich von Haus aus immer Musiker gewesen. So da ähm, zum Beispiel? auch mit einem kleinen Seitenarm immer in, in Grafikdesign zeichnen und so weiter. habe Musikproduktion studiert, das hieß Media Music in, äh, in den Niederlanden, wo man eigentlich in alle möglichen Richtungen gehen kann. Also uh. Bands aufnehmen, Musik für Games, Musik für Film Hast du Sounddesign, also das ganze Spektrum irgendwie. Und äh, fand ich auch alles geil und ähm, habe mich da eigentlich... Ja, vor allem erstmal auf Band und Musikproduktionen gestürzt und äh, macht das auch weiterhin und ho war eigentlich äh, die ganze Zeit im Raum Audioproduktion rum. Also ich habe auch ähm, so jetzt gehen wir in die Höhen guten Freundin von mir die Kamala Dubrovnik. Alle die es dann doch vielleicht jetzt hören sollten, müssen auf jeden Fall die Website aufrufen kamaladubrovnik.de, ähm, mit wird ihr Hörspiele gemacht und ähm, sonstiges. Also
0: und das war's schon. Und jetzt nehmen wir denselben Effekt. Ich mache das hier übrigens alles gerade in Adobe Audition. Und jetzt machen wir noch einen Begrenzer drauf. Das heißt, wir nehmen jetzt nochmal die Tiefen und die Höhen, um das alles ein bisschen satter klingen zu lassen. Ja, ich
1: bin äh, gebürtiger Münsteraner und ähm, eigentlich von Haus aus immer Musiker gewesen. Ähm, auch mit einem kleinen Seitenarm immer in, in Grafikdesign zeichnen und so weiter. Habe so, klingt schon mal viel, viel satter. Da kommt der
0: Bass schön raus. Und jetzt ist der nächste Schritt bei mir immer die Dynamik. Und das ist hier der Kompressor. Den aktivieren wir auch gleich mal. Da gibt es auch nochmal einen Begrenzer von minus 3 dB. Es wird sehr technisch heute. Und beim Kompressor habe ich ein Verhältnis von 2. Und da höre ich immer so rein. Also immer nach Gefühl kannst du jetzt hier den Schwellenwert angeben. Aktuell ist er bei minus 20 dB.
1: Für Musikproduktion studiert, das hieß Media Music in, äh, in den Niederlanden, wo man eigentlich in alle möglichen Richtungen gehen kann, also Bands aufnehmen.
0: Jetzt haben wir den bei 22,5 minus und das hört sich immer noch natürlich an.
1: Musik für Games, Musik für Film, Sounddesign, also das ganze Spektrum.
0: Irgend Der Kompressor kombiniert Stellen, die leiser sind, die macht er höher, also hebt er an und Stellen, die zu laut sind, die bringt er runter. Und alles an diesem Schwellenwert, dass es halt einfach gleichmäßig klingt und sich gut anhört. Jetzt können wir ja noch den Verstärker reinhauen. Und äh, fand ich auch alles geil und ähm, habe mich da... Da wollen wir aber nicht zu hoch gehen, weil wir hören schon so ein leichtes Rauschen im Hintergrund. Das heißt, wir machen ihn
1: jetzt mal generell nochmal ein bisschen lauter. Eigentlich, ja, vor allem erstmal auf Band- und Musikproduktionen gestürzt und äh, macht das auch weiterhin. So, jetzt gucke ich, wie laut ich denn eigentlich bin. Malerweise immer
0: am Ende man eigentlich in alle möglichen Richtungen gehen kann. Also, und das ist so ziemlich gleich jetzt. sind wir bei minus 13, minus 12 dB. So, jetzt haben wir gesagt, wir haben hier noch ein Rauschen drin, beziehungsweise machen wir hier noch nochmal einen de jetzt rein. Ein de macht genau das, er nimmt diese S, diese S-Laute raus. ja. Hab mich da eigentlich ja, vor allem erstmal auf... Und jetzt am Ende noch den Rausch wegnehmen,
1: der da so ist, der ist nämlich relativ unangenehm. In den Niederlanden, wo man eigentlich in alle möglichen Richtungen gehen kann. Also in den Niederlanden.
0: Wo Und das hören wir nichts mehr. Das sind tatsächlich nur 10% Rauschunterdrückung. Das reicht vollkommen aus hier schon, weil es so ein leichtes Rauschen ist. Und wenn man da nämlich zu wild wird, dann klingt es nämlich nicht mehr schön. Jetzt hast du vielleicht schon mitbekommen, was unser Gast alles so macht. Aber wer ist er eigentlich? Also lass mich den kurz vorstellen, das ist der Max Emil Holebaus. Wir haben uns zufällig über Instagram kennengelernt. Er spielt in einer Band, er ist Bassist und er ist auch Throntechniker. Aber am besten sagt er dir das alles nochmal selbst. Aber diesmal springen wir etwas in der Zeit. Hier ist nämlich die geschnittene Version.
1: Ja, ich bin äh, gebürtiger Münsteraner, eigentlich von Haus aus immer Musiker gewesen, auch mit einem kleinen Seitenarm immer in, in Grafikdesign zeichnen und so weiter. Hab habe Musikproduktion studiert, das hieß Media Music in, äh, in den Niederlanden, wo man eigentlich in alle möglichen Richtungen gehen kann, also Bands aufnehmen, Musik für Games, Musik für Film. Sounddesign, also das ganze Spektrum irgendwie, habe mich da vor allem erstmal auf Band- und Musikproduktion gestürzt und äh, mache das auch weiterhin und hover eigentlich äh, die ganze Zeit im Raum Audioproduktion rum. Wenn ich so zurückdenk, also auch schon als Kind irgendwie Radiosendungen aufgenommen und Lieder neu gemischt und so. Ich glaube, das haben wir irgendwie, die alle, die mit Audio was zu tun haben, mal irgendwann gemacht, dass man so mit einem Kassetti sich hinsetzt und aus dem Radio Sachen aufnimmt und so. Und irgendwie wird einem dann so im Leben an manchen Stationen so klar: so, ah, da kommt das her. Das eigentlich führe ich das nur fort, was man da irgendwie mit sieben Jahren, nach acht Jahren oder so auch eh schon gemacht hat. Okay, okay, okay. Ich konnte mich nicht zurückhalten, okay? Ich habe jetzt einfach mal kurz nach einem
0: Kassettenrekorder-Sound geguckt und nach Musik. Weil ich fand es so toll diese Geschichte und ich wollte ihr hervorheben. Das mache ich halt. Es tut mir leid, weil mir ging das nämlich genauso. Ich habe immer wach gelegen und im Bett Radio gehört und aufgezeichnet. Ich habe mit dem Max auch in diesem Interview sehr viel über Themen gesprochen, die ich jetzt schon in den letzten Folgen der Audioprofi-Serie die präsentiert habe und viel mehr Informationen ist ja jetzt auch von ihm nicht rausgekommen. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen vorgespult. Ich bin jetzt aber an einer Stelle und ich finde, da hat er einen sehr interessanten Ansatz, wenn es darum geht, erkennen auch Leute, die Audio nicht studiert haben, dass Audio
1: nicht gut ist. Und wann... Stört es mich denn wirklich? Es kommt drauf an. Ich bin da eigentlich jetzt nicht per se anspruchsvoll, aber ich meine natürlich, man, es muss hörbar sein. In dem Sinne, dass ich jetzt nicht denke, oh Gott, wenn ich jetzt noch drei Sekunden zuhöre, dann tun mir die Ohren weh oder so. Oder es ist irgendwie so ein Rauschen oder so Hintergrundgeräusche, die mich wirklich ablenken von dem, was da gesagt wird. Das hängt aber auch ganz davon ab wie spannend ist das gemacht im Thema. Also wenn ich trotzdem irgendwie bei der Stange bleiben kann und das irgendwie gut erzählt ist oder das Interview wahnsinnig spannend ist, dann rutschen diese Sachen vielleicht auch ein bisschen runter in ihrer Nervigkeit. So, ähm, Das kommt, finde ich, ganz drauf an. Und ich auch, auch bei Musik oder allem anderen, das muss nicht technisch perfekt sein, solange das, was da vermittelt wird, einfach spannend irgendwie vermittelt wird oder mich irgendwie packt. Es spielt halt total mit dem Inhalt mit ein und mit dem, was ich da erwarte und vielleicht auch in welcher Situation ich höre. Also wenn ich jetzt nebenbei was mache, dann ist vielleicht das wichtiger, dass das Signal clean ist, sage ich mal, als wenn ich ähm, total dediziert, äh, sagen wir mal, was weiß ich, in der Badewanne mit geschlossenen Augen, wo zuhöre, dann kann ich mich ja auch in so eine Audiowelt viel mehr reinfühlen, als wenn nebenbei eh noch Reize sind von außen und ich irgendwie unterwegs bin oder so. ne? Ich glaube, das ist auch so eine, so eine Sache. Aber ähm, meinst du nicht
0: auch, dass äh, wir gerade in Deutschland, also wir, wir nehmen ja Podcasts auf, ja, so, aber auf, mhm. auf, auf, auf so einem Basic-Level. Also wir haben ein Mikrofon äh, mhm. oder ein Telefon, wir nehmen halt irgendwie was auf, aber da hört es dann auch schon auf. Weil Audio ist ja jetzt nicht nur, wir nehmen jetzt mal Sprache auf, Audio hat ja so viele Facetten, ne? Ja?
1: Auf jeden Fall, ja. Also das äh, ist ein guter Punkt. Ich meine, man hört Musik, man hört andere, wahrscheinlich Mainstream-Podcasts, die von großen ähm, Radiosendern auch produziert sind. Die sind natürlich gut gemacht, weil die kennen sich aus, die machen seit 100 Jahren Radio. Und ansonsten ist das erstmal für viele, glaube ich, ein komplett neues Feld. So, was kann man denn da machen? Und ich kenne das ja auch viel äh, dann aus, aus Musikproduktion, da ist ja genau so eine... Demokratisierung da. Die Software ist billig. Die ist teilweise einfach schon vorinstalliert. Jeder kann es machen. Und steht dann erstmal vor einer Million Fragezeichen. So. <lacht> so. Und es gibt ein paar große Sachen, an denen man sich orientieren kann oder möchte oder die man irgendwie, wo man denkt, ich möchte so klingen wie. Aber ja, wie kommt man da hin? Ich glaube, wir haben im visuellen oder so im, im filmischen Bereich viel mehr Vorlagen, Inspirationen und so weiter. Jetzt mal in der breiten Masse gesprochen, als für Audio, weil da denkt man irgendwie an, an Sprachnachrichten ja oder an Radio vielleicht noch. Mhm.
0: So. Aber äh, ist, was ich ja meine, ist so, wenn, wenn wir jetzt aktuell im Markt schon die Probleme haben mit dem Verständnis, okay, äh, wie klingt jetzt Sprache gut, wie lange brauchen wir dann, bis wir erkennen, ach Mensch, guck mal, hier Atmosphäre, also mhm. Geräusche, Musik, richtig einzubinden, was ja, ja jetzt immer ja. ein bisschen versucht wird und irgendwann, ne also ist ja auch schlecht, wie viele Intro-Musiken werden irgendwie stupide runtergefaded oder hören einfach auf oder ja,
1: ja, sind ja, so ja, diese Klassiker, ja.
0: Hardrock, irgendwie finde ich halt geil, passt halt absolut gar nicht. weißt Also, also was braucht es, damit wir ein bisschen weiter hinkommen, dass ein äh, Podcast auch ein Audioerlebnis ist, dass ich tatsächlich in der Badewanne mhm. liege, du hast dieses Bild gemalt vorhin und ja, ich höre ja. mir jetzt was an und ich versinke absolut in dieser Welt. So, hier ist Schnitt, Michael nochmal, weil bis jetzt war ja alles wirklich aus der Aufnahme. Hier und da habe ich geschnitten, aber wirklich nur grob. Das ist jetzt mal ein Interview, wo man nicht extrem schneiden
1: muss. Und ich hoffe, es kommt bei dir auch angenehm rüber. Also das allgemeine Verständnis von Podcasts in Deutschland, habe ich auch das Gefühl, das sind halt, so wie wir jetzt, das sind halt zwei Leute, die labern. So, Ich glaube, das ist so ein bisschen das Image, was man jetzt gerade hat. Da passiert halt nicht viel. Also ähm, jetzt mal signaltechnisch gesprochen, da sind zwei Mikrofone, die laufen und die Leute unterhalten sich. Das kann natürlich mega interessant sein. Da ist jetzt nichts dagegen einzuwenden, aber man muss, glaube ich, mehr ein Gefühl dafür kriegen, was kann man alles für also dramaturgisch ähm, schaffen, was für Elemente kann man damit einbauen, um das wirklich spannend zu machen. Und du hast auch schon gerade angesprochen, die Intro-Musik. Das ist mir letztens auch in einem Podcast aufgefallen oder öfters. Äh, da fängt irgendwas an, was ganz eindeutig irgendwie so eine Stockmusik ist, für for free runtergeladen und die bricht auf einmal einfach ab und dann geht das <lacht> gelaberlos so ungefähr. Und äh, ja gut, ich meine, ich, ich habe dann nicht das Gefühl, dass die Leute da feinfühlig, also die, die das gemacht haben, feinfühlig dabei waren und sich dachten, hm. Man muss ja immer sich fragen, wie klingt denn das, wenn ich das jetzt, wenn ich gar keine Ahnung habe und das zum allerersten Mal hier auf den Play-Knopf drücke und das zum allerersten Mal höre. Ich finde, das ist so eine Frage, die man sich stellen sollte, weil ich ich mache hier ein Produkt, das sollen wahrscheinlich mehr Leute als mein engerer Bekanntenkreis hören, das soll irgendwie nach außen gehen. Wie wirkt das denn, wenn das jemand zum ersten Mal hört? Und ähm, das hat viel damit zu tun, finde ich, den Hörer abzuholen, sagt man ja jetzt immer so schön. Also wirklich ranzuführen. Es gibt ein Intro, was dich irgendwie zieht. Dann wird es langsam leise. Dann kommt eine Stimme, die sich oder der Sprecher oder die Sprecherin sich vorstellt und sagt, dies ist der Podcast sowieso. Heute geht es um das und das. Dann ist das schon mal eine klare Sache. Dann ist man schon mal irgendwie ganz anders drin. So, als wenn da irgendwie ein Block auf den nächsten kommt. Aber es muss ja auch nicht jeder eine Welt kreieren. Zwei Leute unterhalten sich über politische, gesellschaftliche Geschehnisse oder was auch immer. Äh, neue wissenschaftliche Sachen, irgendwie was. Oder einfach nur zwei Freunde, die quatschen. Dann ist ihre Welt ja in dem in der Inha in dem Inhalt der Worte. Dann, finde ich, muss da audiotechnisch nicht unbedingt viel passieren. Hast gehört? Diese eine Stelle, wo er sich ein bisschen überschlagen
0: hat, das kann man jetzt drin lassen. Aber mich würde mal interessieren, hat es irgendwas in dir ausgelöst? Hat dein Kopf kurz gestockt, hat es
1: dich rausgeworfen? Weil man kann es auch fixen und zwar so. So klang es davor. Dann ist ihre Welt ja in dem, in, der in dem Inhalt der Worte. Und so danach. Dann ist ihre Welt ja in dem Inhalt der Worte. Ist doch
0: gleich viel besser, oder? Viel angenehmer anzuhören. Wenn sich jemand so doppelt, mehrmals, mehrmals mehrmals versucht, anfangen zu sprechen, da hat man in der Regel den Anfang und man kann ihn einfach ersetzen. Und ich bin voll bei dir. Ne? Also man muss immer sehen, was macht Sinn? Also jetzt irgendwie künstlich da was rein zu, äh, ein paar Vögel irgendwie mit da laufen zu lassen. ja, das ist ja Schwachsinn. Ja. was ich halt meine ist, äh, du und ich, wir würden wahrscheinlich beide automatisch anders an so ein Projekt rangehen und sagen, okay, ja, das ist es, aber lass uns doch mal, und wenn es nur für eine Brainstorming-Session ist, mhm. zwei Ecken rum, wie können wir den Inhalt verstärken mit Audio? So, das hat komplett irgendwas in mir getriggert gerade und das habe ich mir gleich mal aufgeschrieben jetzt als potenziellen Titel für diese Folge. Wir gehen jetzt an den Ort des Geschehens. Wir haben auf einmal, äh, wir, wir hören den Übergang, okay, ist ein politisches Thema über ja, Flüchtlinge zum Beispiel. Ja? Und ja. dann haben wir den Übergang und dann hören wir, wie jemand in so einen Flüchtlingslager reingeht. Und dann, weißt du so, also das ist ja allein genau, schon äh, ein genau. Unterschied im Audio,
1: was ich ja meine. Ne? Genau, also dann machen wir jetzt einfach mal die Trickkiste auf. Sekunde!
0: Ich suche nach dem Sound. Geil. So,
1: also ich finde zum Beispiel, was Cool kommt, sind so kleine so Transition-Effekte. Äh, so kleine Soundeffekte von was weiß ich, zwei, drei Sekunden, die nur sagen, okay, es gibt einen kurzen Absetzer, auch dass das Ohr mal ganz kurz was anderes hört als die ganze Zeit Stimme, Stimme, Stimme und vielleicht sogar derselbe Sprecher, selbe Sprachmelodie. Ganz kurz ein und dann hat man schon so eine kleine Zäsur und man weiß, okay, das ist wie beim Lesen ein Absatz oder vielleicht ein Absatz mit so einem Symbol dazwischen. Weißt du, so, dass man kurz einen anderen Ankerpunkt hat fürs Auge oder in diesem Fall fürs Ohr und danach irgendwie frischer mit einem anderen Ansatz weitergehen kann. Sowas kann man machen. Oder wie du meintest, ein Ortswechsel. Also wir nehmen jetzt hier diesen Podcast Knochen trocken bei uns zu Hause auf. Wir hätten uns ja auch draußen treffen können. Und am Anfang hatte ich das Fenster noch offen. Ähm also ne, das kann man natürlich auch machen. Wo wo mache ich das? Oder spreche ich von von einer Situation, einem Ort, einer Person und blende ich dazu dann jeweils noch einen Stimmungsmacher mit ein? Das sind also Sachen. Ich habe vorhin auch was ähm, gehört, das fand ich, war auch gut gemacht. Da dachte ich ein bisschen daran, es ist eigentlich wie eine... Tonspur für einen Film. Jemand ging in ein Gebäude rein, war zum Interview verabredet. Da lief die Aufnahme schon. Das hat man als als Hörer mitgehört. Und dann sagt von weiter weg irgendwo eine Stimme, ja, können Sie sich vielleicht noch kurz die Hände waschen oder desinfizieren. Und äh, dann war drei Sekunden lang so ein bisschen so eine Orgelmusik. Und dann man konnte sich wirklich vor dem inneren Auge das vorstellen, als wenn da ein Bild beiläuft. Und man hat jetzt ganz kurz, man sieht, okay, unser Journalist muss sich jetzt eben kurz die Hände desinfizieren, ist uninteressant, da legen wir dann kurz Musik drüber und nach vier Sekunden ging es weiter. Und das war, fand ich, für, für mich ein guter Lehrmoment zu sagen, aha, man kann da rangehen wie eine wie eine Filmtonspur, man muss nicht die ganze Zeit durcherzählen, du kannst auch mal kurz so eine, so eine Bildtonschere eigentlich kreieren, auch wenn du nur Audio hast, weil der Hörer sich ja, in die Situation mit seinem geistigen Auge auch einfühlt, sozusagen. Ne? Vor allem, wenn da mehr Bewegung drin ist, wenn da Umgebungsgeräusche mit dabei sind und so, dann ist man ja übers Ohr mit seinem ganzen Geist eigentlich in dieser Umgebung. Und auch da kann man, äh, wie gesagt, eine Art Bildtonschere tonschere erschaffen, indem man dann eben äh, so eine Situation überbrückt, die kurz vorher angekündigt ist. Und das ist auch ganz wichtig zu sagen, okay, was kommt jetzt vielleicht als nächstes? Oder es kommt ein O-Ton und man sagt, wer war denn das gerade? Also einfach solche Mittel, den, den Hörer irgendwie bei der Hand zu nehmen oder beim Ohr, <lacht> ohne dass es zieht. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass
0: ich in diesem Interview jetzt gerade komplett still bin. Ja, der Max, der redet hier eine ganze Zeit nur zu dir. In erster Linie natürlich zu mir, aber ich nehme mich ja gerade raus, also zu dir. Und es ist übrigens ganz wichtig, dass man auch jemanden einfach mal reden lässt und nicht andauernd versucht jetzt dazwischen zu gehen mit seiner eigenen Meinung als Interviewer, als Podcast-Host oder jetzt versucht er irgendwie nochmal eine Frage reinzuhauen. Es sei denn, derjenige driftet gerade komplett ab und du merkst, okay gut, ich muss jetzt hier... Kurz rein, damit wir jetzt nicht Zeit verschwenden. Aber er redet gerade komplett von der Seele. Und das ist Gold. Und da machst du dein Mikrofon aus, wenn du kannst. Dann machst du keine komischen, mm -hmm, ja, mm -hmm,
1: oh, ja, Geräusche. Du nimmst dich komplett raus. Einmal muss man sich einen Blick von außen verschaffen. Wie klingt denn das für jemanden, der das zum allerersten Mal hört? Und wie kann ich das für den oder diejenige spannend gestalten? Und das sind... Das sind die richtigen Fragen, weil dann kommt man auf so Ideen und vor allem und dann noch vielleicht plus äh, einen gut gemachten Podcast zu hören als Inspiration zu wissen, okay, was kann ich denn überhaupt machen? Wieder das Beispiel vom vom Film kennen wir die ganzen Macharten und da sind wir inspiriert und wir wissen, was man machen kann und versuchen das vielleicht auch mit unserer Kamera irgendwie nachzuempfinden. Ähm, aber das eben auch für Audio irgendwie hinzukriegen und sich dafür zu begeistern, wow, das ist irgendwie auch wenn es nur eine Tonspur ist, nimmt mich das so mit, das ist so gut gemacht. Es gibt verschiedene Sprecher, es gibt O-Töne, es gibt Soundeffekte, es kommt kurz Musik, vielleicht mit einem Song, der in dem Songtext das gerade Gesagte, ich meine, da muss man natürlich jemanden haben, der einem das raussucht, ne? oder eine gut, gute Musiklibrary kennen, so. aber das ist doch einfach geil, wenn sowas läuft und ich denke, wow, das ist von, von Minute 1 bis Minute 70. Bin ich die ganze Zeit dabei, weil das abwechslungsreich ist und äh, mich irgendwie einfach mitnimmt. So. Und ich glaube, dieser Blick von außen auf das, was man da tut, ähm, ist dabei ganz wichtig. Irgendwie, dass man was produziert und das vielleicht irgendwem zeigt, den man gut kennt. Ähm, dessen Meinung man bauen möchte und der ihm dann sagt so, ja, pass auf, aber an der und der Stelle habe ich irgendwie abgehakt oder ne, sich irgendwie da mal Feedback einholt und dann das muss ja auch nicht ab Folge 1 perfekt sein. So, man kann sich ja daran tasten.
0: Also, genau. ähm, Audio, finde ich, ist ja auch, wenn wir jetzt mal von Skripten reden, Audio kann ja wirklich auch Teil des Skripts sein und äh, gewisse Worte ersetzen. Ich finde es halt so lustig, weil wir jetzt nicht Anfangen Audio zu machen. Ja, es ist, gibt's ja, es gab ja auch im Radio äh, sehr gut gemachte
1: Reportagen im öffentlich-rechtlichen ja, Bereich. Auf jeden Fall, aber das war nur den Radioproduzenten vorenthalten. Jetzt kann das halt jeder machen. Ja, aber das sie machen es, also
0: was, das meine ich es, es schwappt ja von da, also diese Jahrzehnte an Erfahrung schwappen wir ja da ja. nicht rüber, sondern man denkt halt so ein bisschen, aber warte mal, es ist ja nicht Radio, es ist ja ein Podcast. Und ja, die werden genau, ja so
1: gemacht. Genau an diesen Unterschied habe ich letztens auch gedacht. Also man hat irgendwie so ein Image von Radio, man hat ein Image von Podcast. Aber an sich, also das Medium, ich meine, so groß ist der Unterschied nicht. Also <lacht> man denkt jetzt irgendwie an Podcast, wirklich an zwei, die sich unterhalten. Also warum eigentlich? Das war im Radio auch nicht immer so. Das Problem ist wirklich auch diese Definitionssache. Das, oder diese genau. diese gefühlte
0: Unterteilung. Dabei reden wir doch eigentlich nur... Von einem und zwar Audio. Und ein Podcast ist halt einfach, wie Instagram, äh, anders ist als eine Zeitschrift. Aber am, am Ende ist es ja nichts anderes per se, sondern es ist halt nur ein anderer Weg, Informationen zu transportieren. Und genauso ist es ja auch bei äh, Podcasts und Audio. Ja, also nicht nur die Podcasts, sondern auch die Hörer, denen auch zeigen, was möglich ist, damit die auch selbst sehen, ey, pass mal auf, Podcast ist ja mehr als das. Und jetzt suche ich halt bewusst auch mal und kann selbst auch viel besser
1: rausfiltern, was ist jetzt äh, wirklich was Gutes und was nicht. Ich glaube, die Leute müssen erstmal äh, äh, wissen, was sie eigentlich suchen wollen, <lacht> sozusagen. Also zu merken, oh wow, genau wie du sagst, also sich erstmal ein paar Sachen anhören, die spannend gemacht sind und dann merken, ah, es gibt da die und die Elemente, die kann ich mit einbauen. Hm, jetzt wenn ich demnächst meinen eigenen Podcast starten wollte, dann bin ich da schon mal auf einem ganz anderen Kenntnisstand als wenn ich irgendwie eigentlich das Image habe, ein Podcast ist, wie gesagt, zwei, zwei Leute, die eine Stunde lang reden und Intro, Outro und das war's. Wie, wie kann ich da überhaupt meinen Horizont so erweitern? Und ich finde, das hat viel mit Inspiration zu tun, sich das bei anderen abzuschauen. Und bei mir ist es genauso, die Lernkurve zum Beispiel über Musikproduktion und Audiotechnologie, die hört nie auf. Also es gibt immer irgendwas Neues und es, es liegt im, nicht nur in dieser einseitigen, ich saug mir Informationen aus dem Internet und es ist genauso über Austausch vor allem und über irgendwo hingehen und mit Leuten reden und ähm, das, das hilft alles und ich glaube, wir es, es wird auf jeden Fall kommen. Ich meine, jetzt ist eine Phase, jeder macht Podcasts. Es gibt wahnsinnig viele Agenturen, wahnsinnig viele Privatleute. Das ist eine irre spannende Zeit. Ich fühle mich ein bisschen wie im wilden Westen. Ich finde es einfach total super so. Man muss sich ja vorstellen, wir haben ja im Grunde nur einen Sinn, den wir beim Podcast oder Radio oder Audio generell ansprechen, das ist das Ohr. Dadurch, dass das nur ein Kanal ist, bei Filmen sind es zwei, da kommt das Auge noch dazu, den müssen wir richtig richtig vollpacken, sage ich mal. Also der, der muss halt wirklich spannend sein, um bei der Stange zu bleiben. Man kennt das vielleicht zum Beispiel, wenn, wenn man bei einer Lesung ist, man sitzt bei einer Lesung, die gehen ja unterschiedlich lange und man denkt aber, ah, nach so einer halben, dreiviertel Stunde, da bist du schon mal im Kopf ganz woanders irgendwie, als bei dem, was da gerade vorgelesen wird. Und das ist krass. Also wenn wirklich nur jemand aus dem Buch vorliest, vielleicht bin ich da auch einfach konditioniert, irgendwie weil mit Hörbüchern einzuschlafen oder so. Aber es, äh, man schweift total schnell ab in Gedanken und es muss wirklich spannend erzählt sein oder es muss irgendwie. Pausen und ähm, ja irgendwie eine andere Art Dramaturgie geben, als jemand, der einfach nur eine Dreiviertelstunde lang was vorliest. Wie gesagt, dann ist es auch nur ein Sprecher oder eine Sprecherin mit derselben Sprachmelodie und noch nicht mal zwei, wie beim Talk-Podcast oder drei, vier. Und äh, wir müssen diesen einen oder wir sollten diesen einen Kanal, den wir haben, übers Ohr eben wirklich bunt gestalten. Also in in eine Vase passt mehr als eine Sorte Blume rein und das sollten wir auch machen, weil dann ist der Strauß schöner. So. Sehr schön gesagt. <lacht> ähm. <lacht> du arbeitest mit Bildern im, 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 im Ohr, im Kopf. Ja, Ja, darum geht's. Bilder erzeugen. Darum ah, geht es eigentlich. Absolut. Im Film auch, in der Literatur, es geht nur um Bilder zu erzeugen. Die entstehen dann im Kopf und das, das müssen wir hinkriegen. Wenn das gut gemacht ist, dann ist das einfach eine geile Erfahrung. Eigentlich ein super geiler Schlusssatz. ne? Ich habe jetzt hier aber noch ein bisschen Interview hinten dran.
0: <lacht> ich höre mal durch, ob da noch was dabei ist aber ansonsten hat man was gefunden. Wo meinst du denn ist da die, die diese, diese Hürde des Selbst zu analysieren und zu, und zu sagen, ey, das könnte doch, irgendwie klingt es doch doof. Wie könnte das besser klingen?
1: Mein erster Einfall dazu wäre jetzt mangelnder Ehrgeiz, weil man irgendwie, denkt, ähm, man, man ist vielleicht happy, wow, ich habe das aufgenommen, es ist irgendwie jetzt einigermaßen bearbeitet, der Schnitt ist wahrscheinlich anstrengend genug, weil man da einmal wirklich durch jede einzelne Sekunde nochmal durchgehen muss, wenn man es überhaupt selber macht. Ich meine, manch einer hat ja den Luxus, dass es jemand für einen macht. Aber selbst dann muss man ja eigentlich nochmal eine Abnahme machen, gucken, war jetzt inhaltlich alles da oder ne es wurde irgendwas rausgeschnitten, was ich drin haben wollte etc. Und dann vielleicht zu denken, wow, jetzt ist es ja endlich... Fertig schnell raus damit und dann habe ich das dieses Belohnungsgefühl ich habe etwas fertiggestellt so die Chipstüte ist leer gegessen wunderbar ähm, jetzt das nächste oder so ne also dass man ähm, dass man eben dies, dieses Produkt, man hat es fertig gepackt, das Paket ist geschnürt und dann kann es endlich raus. Und ich glaube, ähm, da nochmal hinzugehen und zu sagen, Moment, wir, wir schauen nochmal drauf. Ist da wirklich jetzt alles richtig? Was sollen wir für die nächste Folge vielleicht äh, besser machen? Also das in so eine in so eine Feedbackschleife mit sich selbst äh, da reinzugehen, ist natürlich wahnsinnig anstrengend, wenn man schon so stolz drauf war, dass man das Ding jetzt gerade eben fertig gemacht hat. Ich kenne das äh, als Musikschaffender total. Du machst da irgendwie einen Song fertig und denkst, wow, geil, endlich ist das Ding. Und du machst da irgendwie, bounce da deine Datei. Und äh, schaust dann schon auf die nächsten zehn Projekte, aber damit sich selber nochmal ins Gericht zu gehen, zu sagen, na, wie, was, was war jetzt gut, was war schlecht, was holen wir nochmal Feedback ein, fragen wir nochmal zehn Leute, die es noch nicht kennen, was die dazu sagen, verbauen wir das noch mit ein. Das ist halt eine wahnsinnige Hürde, weil das, glaube ich, einfach mit unserem Belohnungssystem irgendwie in die Quere kommt. Hm, ist das so? Also wenn du einen Podcast machst, geht dir das
0: auch so? Ist das ein Aspekt der ganzen Geschichte? Finde ich wirklich sehr spannend. Danke dir, lieber Max. Sein Instagram-Account habe ich übrigens unten in der Beschreibung und in den Shownotes verlinkt. Und jetzt haben wir es 14.30 Uhr. Jetzt wird noch abgemischt. Dann die gefühlte Lautstärke, die Lufteinstellung angepasst. Und dann wird er hochgeladen. Ja, den Titel, den überlege ich mir wirklich jetzt in diesem Moment. Wir haben ja vorhin schon eine Idee gehabt. Ich glaube, der ist es auch. Das war jetzt heute mal ein bisschen unplugged. Aber ich möchte dir auch wirklich... Mit jeder Folge eine neue Möglichkeit zeigen. Und hier heute, wie kannst du, während du den Podcast schneidest, die Moderation aufnehmen. Und sogar noch ein bisschen Mehrwert mitliefern. Wenn du für dein Unternehmen einen Podcast aufzeichnen möchtest und du brauchst wirklich Experten dafür, dann schau auf podcast360.de. Da bin auch ich Teil des Teams. Wir beraten, wir machen Konzepte, wir produzieren und wir forschen im Bereich Podcasting, podcast360.de. Und ansonsten hau mich einfach an, am besten über Instagram oder E-Mail. Auch das findest du alles in der Beschreibung oder den Shownotes. So, jetzt gehe ich mit dem Hund und dann ist auch schon wieder Kaffeezeit. Wir hören uns nächsten Mittwoch.